0: Je útorok 28. apríla, meniny má Jarmila. Dnes bude prevažne polooblačno, na juhu sa môžu vyskytnúť aj prehánky. Napriek tomu bude teplo, 19 až 24 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podkaz Denníka sme. Príjemné počúvanie vám želá Jana Maťková. Dnes je správny čas prebudiť vo vás nekonečný záujem o nové neobmedzené O2 Smart Paušály. Volajte si a posielajte toľko dobrých SMS a MMS správ, koľko len chcete. K tomu streamujte podcast dobré ráno alebo dátujte úplne bez obmedzení. Navyše môžete získať aplikáciu z MSK aj s predplatným v cene. Tento podcast a nekonečné Outu Smart Paušály vám prináša Outu. Poďme sa pozrieť na krátky prehľad správ. Včera sa začalo s plošným testovaním klientov a zamestnancov domovou sociálnych služieb. V prvej fáze sa bude testovať v Bratislave a Martine. Celkovo otestujú 80 tisíc ľudí. Seniori zatiaľ neprídu o bezplatnú železničnú prepravu. Predseda parlamentu Boris Kolár však vyzýva dôchodcov, aby obmedzili cestovanie vlakom. Každý deň využíva vlaky zadarmo približne 6500 seniorov. Ak sa počet nezníži, môže dôjsť k dočasnej stopke bezplatnému cestovaniu. Súdna rada opätovne nezvolila predsedu Najvyššieho súdu. K voľbe ani nedošlo, keďže noví členovia vymenovaní vládou a parlamentom nemali dostatok času na naštudovanie materiálov. Nová voľba bude 11. mája. Primátor Bratislavy Matúš Valo prijal rezignáciu náčelníka meskej polície Mareka Gajdoša. Svoju funkciu ponúkol potom, ako mal so svojím autom nehodu a polícia mu namerala v dychu zvýškový alkohol. Gajdoš bude políciu viesť do konca júna, kým mesto nevyberie nového šéfa polície. Nespokojnosť žien so svojim poprsím môže viesť k zanedbaniu zdravia. Vyplýva to z medzinárodného prieskumu medzi 18 000 ženami zo 40 krajín sveta, publikovanom v časopise Body Image. Vyše 70 žien je nespokojná so svojim poprsím a mnohé z nich podľa prieskumu podceňujú informácie o prípadných rizikách, samovyšetrenie a včasnú lekársku pomoc. Viac správ nájdete na zme.sk Jej meno sa objavilo pri kauze vratiek za 70 miliónov eur. Teraz je tretím najdôležitejším človekom na ministerstve vnútra. Anna Bílecová je novou generálnou tajomníčkou služobného úradu rezortu. Do funkcie ju navrhol štátny tajomník Lukáš Kyselica a za jej nomináciou si stojí premiér Igor Matovič, pre ktorého je boj proti korupcii prioritou, je vo vyjadreniach voči Bilecovej zatiaľ opatrný, ako pristupuje nová vláda k nomináciám na úradné posty a drží sa hesla odbornosť nad camaradšaftom. Aj o tom sa budem rozprávať so Zuzanou Petkovou, šéfkou nadácie Zastavme korupciu.
1: Pán premiér, stojíte za pani Bilecovou na ministerstve vnútra za tým návrhom pani Kyselicu, že teda sa s ňou rozprával, že je minulosť je v poriadku. Vy ste o antikorupčné hnutie si to povedať vás je v poriadku, že zastava túto funkciu s takou minulosťou nevyjasnenú? To má to jedine to slovné spojenie s takou minulosťou. Ja chcem vidieť dôkazy o tej minulosti. Úprimne priznávam, doteraz som tejto téme sa venoval cez nadpisy článkov, ktoré ste vy v médiách prezentovali. Zatiaľ nie do hĺbky. Zároveň, keď tu niekto hovorí, že však nech ide na detektorolží, žij. detektoro žije súčasťou každej jednej previerky, čiže nebraním sa tomu, keď pani pôjde na detektor a vykoná to najvyšší národný bezpečnostný úrad, tak zrejme by to mohlo byť hodnoverný test, či teda je čistá alebo nie je čistá, ale hovorím, zatiaľ tú tému poznám iba z nadpisov vo vašich médiách.
0: Aby sme si vysvetlili, prečo je okolo Anny Bílecovej taký rozruch v posledných dňoch, musíme sa vrátiť niekoľko rokov dozadu ku DPH kauze
1: Milana Chovanca a Ladislava Pipta. O čo vtedy išlo? Anna Bilecová bola v tom čase šéfkou daňových kontrolórov v Michalovciach a na východe boli vtedy také dve skupiny, ktoré robili podvody na DPH. Bol to Milan Chovanec, ktorý spolupracoval s ďalším podozrivým podnikateľom Ladislavom Piptom. Práve PIPTA bol známy Ani Bilecovej. Tieto dve skupiny robili karuselové podvody z DPH, robili ich roky, pripravili štát o viac než 70 miliónov eur. A darilo sa im aj vďaka tomu, že mali kontakty na politické špičky v regióne a taktiež na niektorých daňových kontrolórov a na šéfov daňových úradov. Znamená to, že mali zjavné prepojenie aj na Bilecovu? Určite vlastne na základe tých odposluchov, ktoré sú súčasťou vyšetrovania dnes vieme, že minimálne Pipta si a s Anou Bilecovou týkal a mali veľmi formálny priamaš až vzťah podľa teda toho tónu v tých jednotlivých rozhovoroch. V zásade tie karuselové podvody prebiehali tak, že prebiehali cez viacero krajín. Tie firmy chovanca a PIPTU točili tovar cez Maďarsko, cez Česko. Pýtali si vratky DPH, ten tovar sa v Maďarsku sa strácal, lebo bol dorúčený tzv. bielemu koňovi ale nestratil sa reálne, lebo sa opäť ilegálne doviezol na Slovensko a znovu sa celý ten reťazec opakoval, pričom vlastne keď ten tovar prekročil hranice Slovenska, tak piptové firmy si pýtali naspäť DPH. Piptu začali vlastne vyšetrovať takisto ako aj chovánca, nasadili na nich odposluchy a vtedy sa im podarilo vlastne zachytiť aj ten telefonát medzi Bilecovou a medzi Piptom. Čo z toho telefonátu, z toho prepisu telefonátu medzi Bilecovou a Piptom vyplýva? Vyplýva z toho podozrenie, že Bilecová mohla spolupracovať s Piptom na kryti podvodov. Bilecová argumentuje, že vlastne všetky tie firmy, ktoré PIPTA mal, tak vlastne patrili pod iný daňový úrad, pod Sobrance. A že ona bola šéfkou kontrolorov v Michalovcech, to je pravda. Väčšina tých kontrolórov prebiehala v Sobranciach ale minimálne jedna kontrola bola aj na daňovom úrade v Michalovciach na základe pokynu z generálneho riaditeľstva v Manskej Bystrici. Takže minimálne na jednu z tých kontrol mohla mať vplyv cez či už svojich podriadených, alebo teda priamými príkazmi svojim podriadeným. V jednom z tých rozhovorov hovorí sa o nejakom vyrovnaní za kvety. PIPTA je hovorí, že sa ich chce vyrovnať za kvety a Milan Chovanec, ktorý začal vlastne v tejto kauze spolupracovať s políciou a svedčil, to je ten druhý podozrivý, tak ten hovorí, že kvetmi sú úplatky.
0: Uh-huh. Čiže išlo o korupciu?
1: A mohlo ísť o korupciu. Bilecová sa bráni, že jej manžel má kvetinárstvo v Sobranciach, že sa dlhé roky s Piptom poznala, Sobrance sú malé a že skutočne tam chodil pre kvety a že chcel sa jej vlastne za tie kvety odplatiť, pretože jej dlhoval peniaze. Aj keby sme brali toto vysvetlenie, tak je tam ešte ďalší telefonát a je to telefonát medzi podriadenou Bilecovej a medzi PIPtom, kde táto podriadená vraví, radí konkrétny postup PIPtovi, ako urobiť veci tak, aby daňová kontrola dopadla v jeho prospech. A odvoláva sa pritom na Rady Anči, to znamená opäť Bilecovej.
0: Ona dokonca v tom telefonáte aj rozpráva, že nemôže byť príliš konkrétna, lebo práve táto Anča jej povedala, že aby neuvádzala detaily do telefonátov.
1: Presne tak. V tom čase sa už vedelo, že piptu vyšetrujú a pravdepodobne si aj oni domysleli, že by mohol byť odpočúvaný.
0: Anu Bilecovú ale nominoval na post generálnej tajomničky služobného úradu na ministerstvo utra Lukášky Sedica, ktorý je teraz štátnym tajomníkom na rezorte. Čo vlastne hovorí, prečo si ju vybral na tento
1: post? On za ňou stojí. My sme boli aj v osobnom kontakte, keďže ja som sa vlastne tejto kauze venovala ešte ako novinárka. Posúvala som mu nejaké informácie, keď ta kauza vypukla v denníku SME, pretože som utlnočila teda svoj názor, že si myslím, že sú to závažné podozrenia, pre ktoré nemá prečo a Bilecová zostávať vo svojej funkcii a mala by odísť. Stojí si za ňou, hovorí, že ako bývalý policajt ju preklepával a že teda si myslí, že všetky tie prepojenia s Piptom sú náhoda, že naozaj Sobrance sú malé mesto, že sa poznali. V skutočnosti neviem, že prečo práve Anna Bilecová je pre Lukaša Kyslicu taká dôležitá. Lebo ja za ňou nevidím až nejakú takú odbornú kariéru, že by bola nepostradateľná pre štátnu správu, napriek tomu, že teda sú takéto závažné podozrenie smerom k jej osobe.
0: Keď sa začali ozývať kritické hlasy v posledných dňoch, tak sama Bilecová povedala, že pôjde
1: na detektor loží. Pomohlo by to? Ja si myslím, že nie. Na detektoroloži, už aj v minulosti boli viacerí politici, ktorí toto využili ako keby svoje nejaké krytie. Detektorolží nie je použiteľný ani ako dôkaz napríklad pred súdom. Závisí od toho, že kto ho robí, ako sú položené otázky a podobne. Ja som počula už aj argumentáciu premiéra Igora Matoviča, ktorý tiež vlastne zastával pozíciu ministra vnútra tým, že Bilecová pôjde na detektor lží a ukáže sa. A argumentoval tým, že veď aj policajti v náka chodia pred nástupom do svojich funkcií na detektor. Tu by som len chcela pripomenúť, že ak je to tak, tak v zásade v minulosti detektorom lží prešli aj takí funkcionári náka, ktorí boli spájani s oligarchom Béderom a podobne. Takže si nemyslím, že toto je stopercentný nástroj.
0: Práve premiér Igor Matovič je opatrný pri vyjadrovaní voči Bilecovej, čo je dosť neštandardné, ako keby aj na jeho povahu a na to, ako sa profiluje v boji proti korupcii alebo akýmkoľvek
1: podozreniam. Očakávali by ste od neho inú reakciu? Očakávala by som určite razantnejší postoj. Napríklad taký, ako sme videli pri ministrovi dopravy Doležalovi, keď sa ukázalo, že urobil chybnú nomináciu na NDS. Vlastne na začiatku tam nominovala človeka, ktorý bol spájaný s pochybným tendrom, ktorý vyhral Bónul na slovenskej pošte. Minister Doležal ho okamžite odvolal a priznal si chybu. Myslím si, že nie je v zase, je nič zle na tom, že neodhadli tú bilecovú, prípadne nezistili si všetky informácie o nej a odvolajú napravia svoju chybu a priznajú si to. Horšie je niekoho udržiavať napriek nejakým pochybnostiam vo funkcii.
0: Môže ten iný postoj Igora Matoviča spôsobovať aj to, že toto je ministerstvo pod jeho hnutím, hnutím Olano, pričom doležal je vlastne ministerstvo
1: dopravy, ktoré patrí sme rodina? Je to možné, ale ja by som rada Igorovi Matovičovi pripomenula, že z opozičných lavíc odvolával funkcionárov za oveľa menšie pochybenia a pri oveľa menších otázníkoch, aké sú pri Bylacovej.
0: Keď už sme spomenuli ministerstvo dopravy, zostaneme na ňom a trošku si povieme o štátnej tajomníčke Kataríne Brunskej. V minulosti pracovala pre advokátsku kanceláriu Avokát, známej z nástenkového tendra. To je tiež celkom
1: alarmujúca správa je. Tuto už pri tejto politickej nominácii ministr dopravy nebol taký razantný. Treba si možno pripomenúť, o čo pri teda tom nástinkovom tendri išlo. Nástinkový tender vlastne sa odohral za vlády Smeru a SNS a HZDS a v zásade prví dvaja ministri slovenskej vlády zaňho sedia. Sú to ministri za SNS. Bol to tender za 120 miliónov eur, ktorý vyhrali dve firmy Avokat a Zamedia. Súťaž žili v podstate sama, lebo ten tender bol vypísaný len na nástenke za zatvorenými dverami. A samotné služby boli v zásade predražené, lebo išlo o PR služby, poradenské služby a právne služby pri čerpaní eurofondov. Štátna tajomníčka svoju skúsenosť pracovnú skúsenosť v advocáte zamlčala, do životopisujú nie neuviedla. Ona sama hovorí iba o tom, že tam bola koncipientka, pôsobila tam krátko na začiatku svojej kariéry a s nástenkovým tendrom nemala nič. To je fajn, ale už nevysvetlila, prečo jej advokátska kancelária Winton sídli na tej istej adrese ako avokát. Keď sa jej novinári z Aktualit pýtali, za akých okolností si tam prenajala miestnosti, priestory kancelárske a koľko za to platí, tak neuviedla to. To znamená, že nevieme, že či vlastne stále má táto kancelária nejaké prepojenie s majiteľmi avokatú, či jej napríklad neprenajímajú tie priestory ľudia spojení s avokatom za darmo alebo za netrhovú cenu. Keď bol minister doležal konfrontovaný s týmito informáciami, tak ako reagoval? Neviem, či ho novinári vôbec konfrontovali s tými informáciami, Predpokladám, že tým, že to je ako keby stránická nominácia, tak je to priamo v režii Borisa Kolára. Takže pravdepodobne je to rozhodnutie stranického vedenia Sme rodina, že práve Katarína Brúnsková je štátnou tajomničkou.
0: Ale informácie typu, že by zvažovali,
1: že čo s ňou ďalej, to zatiaľ nie je na stole takéto niečo nebolo na stole.
0: Pri Zmerodina ešte zostaneme a vrátime sa do minulého týždňa, do reálí, ktoré sa diali v parlamente. Parlament zvolil nových členov súdnej rady a Zmerodina nominovala súdkyniu Alenu Svetlovsku. A urobila tak aj napriek tomu, že v programovom vyhlásení vlády sa zaviazalo, že nebudú nominovať sudcov a súdkynie do súdnej rady v rámci parlamentu alebo vlády. Boris Kolár hovoril o tom, že Alena Svetlovská má jeho plnú dôveru, dokonca sa poznajú. Hovoril o nej celkom ako o svojej kamarátke alebo dobrej známej. A podarilo sa mu ju presadiť hlasmi oľano a chotlebovcov, čo je celkom zaražajúce. SAS aj za ľudí boli proti tejto nominácii. Budeme častejšie svetkami takýchto zvláštnych situácií?
1: No ja dúfam, že nie, lebo to považujem za veľmi nešťastné. Jednak dve strany vládnej koalície porušili programové vyhlásenie vlády ešte skôr, ako ho schválili. Jednak sa postavili proti vôli ministerky spravodlivosti, ktorá teda chcela do tej súdnej rady nesudcov. A to je veľmi kľúčové, pretože ministerka spravodlivosti má veľmi ambiciózny plán o čistý justície od korupcie. A toto bola jedna reforma súdnej rady, bola súčasť tohto plánu. Navyše aj tá nominácia ako taká je sporná. O súdkyni Svetlovskej sme doteraz veľmi nepočuli nevieme o tom, že by mala nejaké proreformné názory, zatiaľ sa nejako neviadrovala k tej situácii v justícii, ani k tej akcii Búrka, kde tých 13 sudcov zadržali podozrivých z korupcie. Čiže nevieme o nejakej jej zásadných postojoch, pre ktoré by mala byť naozaj členkou súdnej rady. Takisto ani Boris Kolár, okrem toho argumentu, že ju pozná od 15 rokov, neuviedol žiadny iný relevantný. To ma skôr znepokojuje, že vlastne ju tam dosadil len preto, že je to nejaká jeho známa alebo kamarátka. Taktiež tu bola pochybnosť aj o, o jej minulosti, keďže pôsobila ako manažerka vo firme Eldorado, ktorá podľa médií teda patrila údajným šéfom mafiánskej skupiny tzv. takáčovcov a to Ivovi Ružičovi a Jozefovi Surovčíkovi. Čiže aj táto jej ako keby skúsenosť v úvodzovkách profesionálna si myslím, že jej nedáva veľké plus pri tej budúcej kariére v súdnej rade.
0: A keď sa ešte vrátime k tomu programovému vyhláseniu vlády, tak treba povedať, že v nedeľu ho už dvojnásobne porušilo aj samotné Olano, keď v rámci vlády nominovalo nového člena do súdnej rady tiež sudcu.
1: Áno, predpokladám, že to teda bolo tak, že Olano podporilo kandidáta z radou sudcov Borisovi Kollárovi a Boris Kolár sa zaviazal im to odplatiť tým, že podporí Olano pri tomto kandidátovi. Tuto však napriek tomu, že ide o sudcu, tuto je aspoň argument za, že je to dlhoročný, trestný sudca Juraj Kliment, ktorý je odborne zdátný a o ktorom vieme, že je zástancom toho proreformného prúdu. Bol veľmi aktívny, svojho času sa postavil proti Harabinovi. Takže tu je tá situácia možno trošičku iná, aj keď tak či tak je to porušenie programového záväzku.
0: Nakoniec aj samotná ministerka spravodlivosti Koliková povedala, že principiálne je za tú nomináciu, že aj by ho podporila, ale keďže je to proti tomu, čo je napísané v programovom vyhlásení vlády, tak za ňo nezahlasovala.
1: Áno, bolo to tak.
0: Ešte sa zastavím pri Richardovi Sulíkovi. Ten vlastne v minulosti dosť často kritizoval smer za to, že si do úradov, ktoré spadali pod ich ministerstvo, dosadzovali priateľov strany alebo rovno členov strany. A Richard Sulík neurobil teraz nič iné, ako to, čo kritizoval predtým. A to, že do hlavného banského úradu nominoval Bohumíra Zvrškovca, ktorý bol okresným predsedom SAS. Je toto dôkaz, že Vlastne nejde vôbec o novú politiku,
1: ale sú to staré šlapaje starých politikov? No, ak by to tak malo zostať, tak je to určite závané klientelizmom. Ja ale rozumiem napríklad tomu, že ak minister nastúpi do funkcie a nájde nejaké problémy v úradoch alebo v podnikoch, ktoré spadajú do jeho rezortu, okamžite odvolá manažment a násadi krízový manažment a môže to byť človek, ktorého, dajme tomu, pozná preto, bol členom strany, alebo ktorého pozna z nejakého iného profesionálneho fungovania, dôveruje mu a vie, že to je krízový manažer, ktorý tú situáciu v tom podniku zvládne tak ako Richard Sulík obhajuje nomináciu vlastne pána Zvrškosa na šéfa banského úradu. Je to obhajiteľné, ak je to vlastne dočasné riešenie, po ktorom naozaj vypíše výberové konanie. A cez výberové konanie výber je naozaj najlepšieho manažera, ktorý nebude politicky závislý na nejakej strane a nepôjde o politickú nomináciu, pretože práve takéto úrady a podniky si myslím, že by nemali byť obsadzované politickými nominantmi, ale odborníkmi z danej oblasti.
0: Práve o výberových konaniach v štátnych podnikoch hovoril aj Igor Matovič v nedeľu, kedy povedal, že majú takú dohodu medzi koaličnými partnermi, že do konca roka si tam môžu nominovať, ani nechcem povedať, že koho chcú, ale koho uznajú za vhodného. Ale potom musí nastať proces riadných výberových konaní, aby nastúpili do úradov odborníci. Myslíte, že je to reálne?
1: No, ja si myslím, že je to akceptovateľné, presne z tých dôvodov, ktoré uvádzam, že aj Smer v uplynulom volebnom období si dosadil do týchto funkcií svojich ľudí, ktorí často nemali iné nejaké prednosti, iba to, že boli vlastne politickými členmi strany Smer. Takže myslím si, že je to akceptovateľné, ak pôjde o dočasné riešenie a ak naozaj vláda splní svoj sľub, ktorý opäť má v programovom vyhlásení vlády, že odpolitizuje vlastne tieto posty a že bude ich obsadzovať na základe transparentných výberových konaní.
0: Nakoľko je to ťaženie Igora Matoviča proti korupcii a klientelizmu po tom všetkom, čo sme si teraz povedali, dôveryhodné?
1: Ja si myslím, že stále ide o nejaké individuálne chyby, ktoré môžu napraviť. Môžu ich napraviť tým, že tých ľudí, u ktorých sú podozrenia, odvolajú z funkcií a v budúcnosti si dajú pozor na to, aby sa tieto pochybenia neopakovali. Igor Matovič sa stal premiérom práve preto, že si zvolil tú tému boja proti korupcii a proti klientelizmu ako svoju hlavnú. Voliči to tak vnímali, že toto je jeden z najväčších problémov Slovenska a ak by na túto tému rezignoval, tak by to mohlo znamenať aj jeho politickú samovraždu.
0: Uvidíme teda, ako tomu bude čeliť nová vláda, ako k tomu pristúpi. V štúdiu so mnou bola šéfka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. Ďakujem. USA, 70. roky a boj o dodatok ústavy zaručujúci rovnosť mužov a žien. Na jednej strane stáli obhajkyne liberálnych a feministických hodnôt, na strane druhej zástupkyne tradičného konzervativizmu. Nový seriál Mrs. America zachytáva zlomové udalosti tohto obdobia a napriek 50-ročnému rozdielu pripomína diskusie, ktoré zažívame aj dnes. A to je na teraz všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast Denníka sme, tentokrát s Janou Maťkovou. Dopočutie zajtra. Ak chcete počúvať Dobré ráno alebo ďalšie podcasty bez obmedzení a k tomu dátovať do nekonečna, kliknite na O2.sk a vyberte si niektorý z nových neobmedzených O2 Smart paušálov s prémiovými aplikáciami v cene. Tento podcast a nekonečné o Smart paušály vám prináša o